0: Megan a 26 ans et est en couple avec son chéri depuis le collège. Il y a quelques mois, ils ont décidé de se lancer dans le tourbillon de la maternité, et pas une seconde, elle ne s'attendait à y rentrer par ce chemin-là. Pourtant, Megan a un pressentiment dès que son test de grossesse affiche positif, et même si elle se projette rapidement, une petite voix lui dit que quelque chose ne va pas. Première échographie, rien à l'écran, et le verdict tombe. Megan fait une grossesse molaire. Elle repart effondrée avec ce terme qu'elle n'a jamais entendu auparavant sans plus d'explications. Et puisque le flou perdure trop longtemps, Megan va faire ses propres recherches pour comprendre ce qu'est une grossesse molaire. Elle nous explique tout dans cet épisode. Bonne écoute Bonjour Megan. Salut Shane. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Merci à toi,
1: je suis très contente de venir témoigner cette histoire parce que je trouve que ça manque vraiment d'informations et et puis moi, j'ai beaucoup eu euh, ce sentiment de, d'injustice de ne pas avoir euh, entendu ça euh, avant que ça m'arrive.
0: Donc toi, la maternité, le sujet de la maternité, à euh, quel moment euh, tu y as pensé Tu as 26 ans euh, aujourd'hui. Ouais, j'ai 26 ans.
1: Euh, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu euh, envie d'avoir des enfants. Euh, même à l'adolescence, par exemple, je me voyais maman. C'est quelque chose où... Euh, ça n'a jamais été, euh, comment dire, une, une question pour moi, la maternité, mais plutôt une évidence. Et, euh, et mon conjoint, euh, c'était pareil, on en, parlait, euh, on en a parlé très tôt, euh, donc j'ai 26 ans, euh, on s'est connus au collège, et ça fait, euh, ça fait euh, presque 11 ans maintenant qu'on est ensemble. Ouais, ouais. Donc euh, c'était, euh, c'est un sujet vraiment qu'on a toujours évoqué. Et puis, euh, et puis, voilà, quand on est euh, en âge un peu, où on se dit, euh, bon, bah on a une situation, euh, c'est peut-être le moment, euh, c'était normal pour nous, vraiment, il n'y a jamais eu de... On s'est jamais posé en se disant, bon, alors, est-ce qu'on veut des enfants ou des choses comme ça C'était plutôt, euh, ouais, euh, naturel pour nous de, de concevoir notre famille. Et, euh, et puis le côté... Euh, qu'on est ensemble depuis longtemps du coup on a eu la la chance de pouvoir faire plein de choses avant aussi donc je pense que vraiment on a aussi ce ce moment où on a bien profité de de nous à deux et qu'on se sent vraiment prêt à être nous à à trois, quatre et et peut-être plus mais mais voilà donc euh, ça n'a jamais été une question vraiment et donc, euh, vous décidez euh, justement de vous lancer. Ouais, alors c'est, c'est marrant parce que tu vois, même si ça, ça, ça a été plutôt une évidence et puis on s'est jamais questionné, euh, moi, c'était plutôt... Euh, bon, allez, on y va. Et que mon, mon conjoint, c'était plus... Euh, je sais pas, est-ce que c'est le bon moment Des choses comme ça. Donc, euh, donc si tu veux, moi, c'est plus moi un peu qui ai été moteur ah, oui. pour le coup. Et, euh, et lui, il s'est laissé porter en se disant bon, bah, on verra bien, quoi. Et je pense que... Je pense que même même pour les prochains enfants, à mon avis, ce sera un peu toujours ça parce que il est très anxieux. Donc, je pense que tu vois, juste le fait de dire OK, c'est bon, on y va, c'est euh, c'est engageant pour lui. Et du coup, il y aura toujours un peu ce ce ouais, ah, je sais pas quand même. Mm. Euh, et, euh, et il s'est laissé porter plus par euh, moi et mon, mon mon optimisme sur la question euh, que de dire OK, c'est bon, on y va. Tu vois. Ouais. Toi, t'es dans l'action, il oui, est ouais, dans voilà. la réflexion.
0: C'est ça. Ouais, c'est c'est vraiment bien euh, <rire> résumé. Et donc, tu tombes enceinte rapidement Ouais, alors
1: euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, j'ai arrêté la pilule depuis au moins euh, trois ans. Euh, j'utilise euh, le préservatif en, en, en moyen de contraception, c'est quelque chose qui nous convient. Et donc, du coup, euh, je ne sais pas si ça a, a aidé ou pas, mais euh, quand on a décidé euh, de, de faire un enfant, effectivement, euh, le, 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 mois, euh, le mois d'après, en fait, j'étais enceinte. Euh, j'ai eu mes règles, j'ai attendu mon cycle, si tu veux. Je savais à peu près quand est-ce qu'était euh, mon ovulation. Donc euh, vraiment, euh, je savais euh, que potentiellement je pouvais tomber enceinte sur cette période-là. Et, euh, et je suis tombée enceinte vraiment tout de suite.
0: D'accord. Et alors comment s'est passée cette première grossesse
1: Bah, euh, En fait, ce qui s'est passé du coup, c'est que j'ai appris rapidement finalement que j'étais enceinte. Alors je dois avouer que je, je, je scrutais un peu... Euh, les signes possibles qu'on pouvait avoir oui. en étant en étant enceinte. Et, euh, et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai même... Euh, donc, je travaillais encore euh, dans mon entreprise parce que du coup, euh, j'étais pas encore partie officiellement. C'était en cours. Et, euh, et du coup, je passais devant euh, les pharmacies en allant au travail. Et, euh, et du coup, j'ai, je me suis dit... Euh, je savais quand est-ce que je devais avoir mes règles à peu près. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais quand même acheter un test de grossesse au cas où, sans vraiment euh, avoir de signe, hein, parce, euh, parce que je savais que mes règles allaient arriver dans 2-3 jours. Et, euh, et du coup, je me suis dit, vas-y, je sais qu'il y a des tests euh, qui peuvent être faits un tout petit peu avant. Vraiment, j'étais pressée en fait, de savoir, parce que en, en fait euh, je me suis dit, euh, potentiellement, euh, c'est possible que je sois enceinte là. Et tu sais, l'idée, euh, fallait qu'elle devienne un peu concrète parce que du coup, ça me, ça me tournait un peu dans la tête. Donc, du coup, j'ai fait un test de grossesse. Et puis, en fait, euh, le premier jour où j'étais censée avoir euh, mes règles, comme je suis très réglée, bah, je me suis dit si je ne les ai pas euh, quand je me réveille, quoi parce que je savais. Je suis très réglée, même en termes de, tu vois, de timing horaire, euh, souvent. Euh, oui. c'est, euh, voilà, je, je sais que ça va être là. Et comme je les avais pas, je me suis dit euh, allez, fais le test. Et puis, euh, voilà. Et le test, je l'ai fait un matin euh, hyper tôt. Euh, euh, quand je me suis réveillée en fait je me suis levée euh, euh, j'étais euh, j'étais, euh, bah voilà, j'étais, euh, j'étais chez moi et j'ai fait mon test euh, à la maison du coup et puis il a tout de suite été euh, positif alors tu sais c'est les clear blue que t'achètes de 15 euros là euh, mmh. et euh, t'attends d'avoir euh, le, le, le petit euh, écran qui s'affiche et en fait ça m'a affiché euh, rapidement 2-3 euh, semaines donc j'ai tout de suite été réveillée mon euh, conjoint euh, avec le test et du coup, c'était une bonne nouvelle. C'est et nice. puis après, euh, euh, tout de suite, je me suis dit « Oui, euh, je vais attendre et je vais aller faire une prise de sang. » Et je ne sais plus quand est-ce qu'on était dans la semaine, mais j'ai été faire la, piste de, la prise de sang assez rapidement euh, derrière euh, et qui était positive aussi. Donc euh, pour moi, euh, c'était sûr que j'étais enceinte en fait. Et, mmh. euh, et j'ai, euh, j'ai appelé très rapidement aussi mon gynécologue pour avoir un, un rendez-vous parce que je voulais savoir déjà quelle était la démarche, qu'est-ce qu'il fallait faire parce que pour le coup j'ai jamais été maman donc je ne sais pas et en fait il m'a expliqué qu'on allait faire une échographie de datation euh, je sais que tous les gynécologues ne la font pas mais moi ça m'm... du coup ça me m'm rassurait parce que tu as avant l'échographie du premier trimestre euh... et puis par rapport à ce qui m'est arrivé ensuite euh... je remercie euh, mon gynécologue de faire une échographie de datation et donc du coup euh, j'avais rendez-vous chez euh, le gynécologue euh, peut-être euh... deux semaines et demie ouais, deux semaines et demie après euh, du coup, euh, j'allais entamer euh, ma... J'allais entamer ma... Enfin, non, j'étais dans ma septième semaine de grossesse aménorée. Et, euh, et quand, euh, quand, euh, quand j'allais aller chez le gynécologue, je savais que, que c'était à cette période-là, en fait, cette semaine d'aménorée. Et quand je l'ai appelée, je crois que j'étais à... Du coup, à, à trois semaines de grossesse... Euh j'y étais très rapidement en fait vraiment euh, très rapidement euh... l'attente était très longue du coup parce que euh, en fait pendant toute cette attente euh, là je me suis posé beaucoup de questions en même temps on se projetait beaucoup avec euh... est-ce qu'il y avait combien de jours entre bah, du coup il y avait à peu près deux semaines et demie ah oui, deux, deux semaines ou trois semaines j'étais à, à cinq semaines d'aménorée quand je l'ai appelée donc début de grossesse et j'allais euh, à mon rendez-vous me tombait sur du, du 7 semaines aménoré parce que du coup il m'avait dit euh, euh, oui euh, je préfère attendre encore un peu parce que 5 semaines apparemment on peut commencer à voir euh, mais, euh, quelque chose à l'écran mais bon c'est jamais très sûr donc il m'avait dit on, on attend euh, un peu quoi et, euh, et donc du coup
0: j'ai attendu donc deux semaines pendant lesquelles tu commences à te projeter
1: ouais vachement même même si je me dis que je dois pas trop qu'on sait jamais et tout Euh, en fait j'ai un peu des phases c'est à dire que j'ai des jours où je me dis vas-y on n'y pense pas on attend de voir j'ai d'autres jours où je me dis euh, non mais c'est pas grave de toute façon faut bien commencer à se projeter à un moment donné et puis après euh, j'ai j'ai vraiment cette intuition qu'il y a un truc qui va pas mais genre hyper forte et euh, et j'en viens même à dire par moment euh, euh, à mon conjoint euh, oui euh, On verra parce que si ça se trouve, il n'y a rien. Si ça se trouve, c'est un œuf clair. Enfin, tu vois, j'en avais déjà entendu parler. Et du coup, je lui dis oui. Puis en plus, potentiellement, je peux faire des fausses couches. Ah ouais, t'avais tout ça en tête. Ouais, j'avais tout ça en tête. J'avais vraiment tout ça en tête et je me disais oui. Et c'est pour ça que tu vois, j'avais un peu ces ces humeurs un peu différentes chaque jour où je me disais, il ne faut pas se projeter parce qu'on ne peut pas savoir encore vraiment si tout est ok. Et, euh, et puis après d'autres jours où je me disais non mais pourquoi ça se passerait mal en fait pourquoi tu penses à, 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 à ça et, euh, et je sais pas je, j'avais un peu ce, tu vois, ça en tête et jusqu'au jour où donc le 17 juin où j'ai rendez-vous et je me souviens vraiment mais avant de partir je sais plus que quelle phrase me dit mon conjoint et je lui dis non mais euh, euh, si ça se trouve il y a rien donc on vraiment euh, on verra après quoi on, on rediscutera de, de de ce potentiel bébé euh, après mon rendez-vous et, parce que euh, euh, en plus le rendez-vous il se faisait là là pendant le confinement alors c'était plus le confinement il y avait eu le déconfinement mais du coup je ne pouvais pas y aller avec mon conjoint j'étais toute seule et, euh, et, et je pense que c'est quand je suis partie euh, il m'a dit euh, il m'a dit quelque chose comme euh, oui enfin euh, c'est, c'est vraiment j'aurais bien aimé venir et euh, et puis moi j'ai dit non mais euh, t'inquiète pas et puis de toute façon si ça se trouve il a rien et je suis partie et je me souviens de monter dans ma voiture et puis tu sais de prendre un peu ma respiration et de me dire euh, bon vas-y euh, je vais vraiment avoir euh, le, le comment dire euh, un résultat quoi je vais vraiment savoir mmh. si c'est ok ou pas et, euh, et puis donc je suis allée à ce rendez-vous euh, en me disant en plus qu'il allait me prendre en retard parce que souvent il me prenait en retard, c'était entre midi et deux et il m'a pris tout de suite en fait je suis arrivée, il m'a pris et je me suis dit bon bah déjà c'est cool parce que je vais un peu arrêter de, ouais. de réfléchir et puis bien sûr pendant ces deux semaines et demie j'ai scruté tous les sites possibles de l'évolution de ta grossesse j'avais déjà téléchargé l'application euh, tu sais, grossesse plus donc je regardais tous les jours l'évolution du fœtus et je savais exactement ce que je devais voir à mon échographie, je savais vraiment enfin euh, franchement euh, je savais la tête que devait avoir mon embryon et, euh, et mon gynéco quand je suis arrivée euh, donc il m'a demandé tu sais euh, vos dates de dernière règle, il a calculé il m'a donné la date approximative d'accouchement. Il m'a déjà parlé de... Vous avez réfléchi à, à une maternité Tu vois, il m'a déjà parlé de ça. Et, euh, et c'est, c'est bête, mais tu vois, ça m'a mis tout de suite en mode... Euh, je me suis dit, bon, bah, vas-y, c'est bon. <rire> c'est parti, quoi. Vraiment, c'est parti. Et puis... Euh, et, et Parce puis, qu'il t'a parlé de tout ça avant même de faire l'échographie. Ouais, avant même l'échographie. Et puis, il me dit, euh, euh, bon, bah, là, à votre stade, on va très bien voir, normalement, euh, on et effectivement cette semaine tu vois un peu le, tu sais, le haricot quoi tu vois bien et donc il me dit bon bah on va y aller on va faire l'échographie et euh, bah là euh, il commence à faire l'échographie je, si tu veux, je suis allongée et l'écran est en face il y a un grand écran et puis je vois qu'il cherche et puis je vois mon utérus du coup et je vois qu'il n'y a rien qui... je vois qu'il y a rien mais je vois qu'il y a des formes et je vois, je vois qu'il ne parle pas et je... je sais, je sens que ce n'est pas... C'est pas normal et... et je le sais je ne sais pas comment te l'expliquer mais il n'avait même pas besoin de me le dire je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas mmh. et, euh... et en fait il me le dit à un moment donné il me dit euh... Euh... bon il euh... y a quelque chose de pas normal et, et du coup, tu vois, je parle pas trop, je l'écoute, je, je pleure pas, tu vois, je suis très, euh, très calme parce que en fait, je me retrouve devant cet écran et puis c'était comme si je savais, je savais que j'allais voir ça, tu vois, je m'attendais à voir quelque chose de, de pas positif, je m'attendais mmh. à, voir, à voir ça, et enfin, je m'attendais à rien voir en tout cas. Et, et du coup, quand il m'a, il m'a dit que ça n'allait pas. Il me dit, bah, par contre, euh, je vois pas d'embryon, euh, mais je vois bien qu'il y a quelque chose, mais il n'y a pas d'embryon. Donc il commence à me dire, si ça se trouve, c'est une grossesse extra-utérine. Donc euh, le moment est pas du tout agréable parce que est, est, euh, du coup, c'est une échographie pelvienne. Il cherche partout un embryon qu'il ne trouve pas. Il, il parle de, de grossesse extra-utérine, chose que j'avais déjà entendue. Puis en fait, il vient par, par dire, euh, il termine par dire, euh, bon, bah, vous voyez là. Euh, ça fait comme des, des masses. Et, euh, et effectivement, je le voyais bien, ça faisait comme une, euh, comme une grappe de raisin, tu vois. Ça, ça faisait vraiment cet effet grappe de raisin. Et je voyais bien y avait, qu'effectivement, euh, il n'y avait pas d'embryon et qu'il y avait plusieurs petites masses euh, les unes sur les autres. Et, euh, et du coup, c'est là qu'il me dit, oui, je pense que c'est euh, des molles et je pense que c'est une grossesse molaire. Donc déjà des molles moi je ne savais pas ce que c'était. Une grossesse molaire, j'en avais jamais entendu parler. Et si tu veux, j'étais là toute seule, devant, devant mon écran, et, euh, et, et je ne savais pas trop de, de, ce qui, de quoi il me parlait. Il me dit tout de suite qu'il va falloir euh, évacuer euh, évacuer euh, évacuer ça. Mais moi je pose pas vraiment de questions, parce qu'en fait... Euh, je sais pas comment te dire mais j'écoute et en fait j'encaisse toutes les informations mais je me vois pas poser de questions parce que de toute façon en fait y a, y a il y a rien à demander pour moi c'est juste que c'est terminé dans le sens où il n'y a pas de grossesse, il me dit que, ça serait, que c'est pas une grossesse évolutive qu'il faut la, la, l'interrompre mais si tu veux même lui il est pas euh, comment dire, c'est pas qu'il est pas sûr de son diagnostic mais c'est et ça je vais le comprendre bien après, pourquoi il est un un peu comme ça, évasif, c'est qu'il me dit, je pense que c'est une grossesse molaire, mais il va falloir que vous alliez à l'hôpital, ils vous referont des examens, et euh, ils pourront vous dire euh, exactement ce que c'est, mais si tu veux, en fait, je ressors du rendez-vous, et je sais juste que j'ai pas de de bébé, mais mais c'est tout, en fait. Je sais que j'ai pas de bébé, que je fais une grossesse molaire, mais mais c'est tout, je sais que mon placenta, il, il... il évolue en fait, j'ai un placenta et il évolue mais je sais pas du tout pourquoi, je sais pas quelle est la cause de de tout ça, je sais pas comment ça m'est arrivé, je sais que c'est pas une fausse couche, je sais que c'est pas un œuf clair, mais je sais absolument pas ce que c'est. Et et c'est ça qui est un peu compliqué à à gérer parce que du coup je suis toute seule déjà avec avec lui. Euh, Lui je sens que c'est quelque chose qui est, comment dire, pour le... C'est assez inhabituel pour lui il n'est pas confronté à ça tout le temps et puis je, je, tu sais après donc je, je me rhabille on, on discute un peu et il me demande si ça va je lui réponds que oui ça va je, je pleure pas vraiment je pleure pas tu mm-hmm. vois je suis euh, je suis là j'écoute ce qu'il me dit puis il me dit mais vous inquiétez pas euh, c'est des choses qui peuvent arriver euh, euh, ça se ça ne veut pas dire que ça se passera pas bien pour une prochaine grossesse. Puis il me dit même vous inquiétez pas, vous, avez, vous pouvez attendre un cycle, et puis si ça se trouve, le mois prochain, vous pourrez recommencer. Et il me dit ça, et moi je pars, je pars en fait sur ça, et puis je me souviens, je redescends. Et, euh, et puis je me mets à pleurer dans ma voiture parce qu'en en fait pendant la consultation il y avait mon conjoint qui m'appelait parce que du coup euh, il voulait savoir mmh. et, euh, et du coup euh, moi j'étais toujours avec le gynéco et tu sais je, je mettais mon téléphone en, en, en mute pour qu'il arrive de vibrer et je lui ai juste envoyé un sms en me disant que euh, je sais même plus quels étaient mes mots mais c'était il euh, n'y a rien je crois que je lui ai dit quelque chose comme il euh, n'y euh, y a, a pas de grossesse il euh, n'y a, a rien oui. et, je, et je, je suis partie, enfin tu vois, je l'ai laissé sur ça. Et en fait, après, je suis arrivée dans ma voiture et je me suis mise à pleurer parce que, ben, bah, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait dans le cabinet du gynécologue, mais je sais pas, j'encaissais toutes ces infos puis je me suis retrouvée dans ma voiture et puis ouais, je me suis mise à pleurer, mais tout le trajet en fait, jusqu'à temps de rentrer chez moi. Et puis quand je suis rentrée chez moi... Euh, j'ai des escaliers et puis je l'entendais, qu'il avait entendu la porte s'ouvrir, donc je, mon conjoint, je l'entendais descendre, tu sais. Puis je l'ai vu et puis je me suis mise vraiment là à pleurer parce que je me suis... enfin, c'était... Enfin, tu sais, j'avais l'impression de rentrer chez moi et d'être la cause de la mauvaise nouvelle parce que c'est moi qui rentrais et c'est moi qui venais apporter ça. Et lui, de son côté, il était il se sentait vachement coupable parce que du coup, en fait quand j'ai appris ça, j'étais toute seule et, euh, et c'était, je pense que c'était très difficile pour nous deux, puis après il y a tout l'après tu vois, euh, je m'étais fait euh, je voulais pas annoncer ma grossesse tout de suite à, à tout le monde et du coup, euh, je, dans ma tête tu vois, je savais que j'avais rendez-vous le 17 juin le 17 juin, je voulais l'annoncer qu'à mon entourage proche, tu vois mes parents, euh, vraiment euh, le petit entourage on va dire et puis je m'étais dit, j'attendrai un peu pour, pour les autres et euh, et tu vois, j'ai, j'ai bien fait parce que je me serais pas vue, euh, j'ai bien fait de, de, de faire, ne enfin, pas l'avoir dit avant parce que je me serais tellement pas vue de voir annoncer une bonne nouvelle il y a deux semaines et puis une mauvaise, tu vois, deux semaines après. Du coup, euh, là-dessus, je me suis un peu remerciée d'avoir gardé ça pour moi jusqu'à cette échographie-là parce que je pense que ça aurait été... Très difficile, du coup, de devoir annoncer une mauvaise nouvelle derrière une nouvelle qui est... Enfin, voilà, je sais très bien que c'est quelque chose qui est plus ou moins attendu dans mon entourage puisque ça fait très longtemps que je suis avec, avec mon conjoint et que, que, que j'ai une sœur et qu'elle est plus petite que moi. Enfin, tu vois, c'est la Mais suite après... logique, quoi. Et, euh, et... c'était une journée... Euh, franchement, c'était horrible parce que, donc, du coup, j'avais rendez-vous à 13h. Et après, tu te sens... Bah t'étais... en plus mon ventre était gonflé. Euh... Et c'était ça aussi qui me faisait dire qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas. Mon ventre, il était gonflé et, et... et du coup je me suis retrouvée chez moi avec un ventre gonflé, mais du coup il n'y avait plus de bonne raison pour qu'il soit gonflé. Et du coup tu as un peu un rejet de toi-même où tu dis non mais là j'ai un bide alors qu'il n'y a rien dedans. Et euh... tu t'as plus envie d'avoir ça en toi en fait. Tu dis mais qu'est-ce que j'ai en moi en tout cas, il n'y a pas de vie. Et, euh, et du coup, tu veux, euh, tu veux que ça s'arrête. Donc moi, j'ai été à l'hôpital tout de suite, en fait. Mon, mon conjoint était en télétravail. Et je lui ai dit... Euh, je lui ai dit, oui... Euh, il avait une réunion, je crois. Il m'a dit, euh, je fais ma réunion à 16h. Et, euh, et après, on y va. Et en fait, il a fait sa réunion. Et après, on est parti à l'hôpital. Et c'est là que tout le... Le, le, le chemin de, de la grossesse molaire a commencé, où j'ai commencé à m'informer. Mais euh, je Alors... resté
0: dans le flou, quoi, jusqu'à longtemps. Euh, mais du coup, donc, tu sors de chez ce gynéco, et l- quelques heures après, tu vas à l'hôpital, c'est ça Ouais, le
1: jour même. Le jour même, parce que. Euh, en fait, je sais pas comment expliquer, mais. Euh, je me suis dit, mais je vais, je vais pas rester comme ça, avec euh, quelque chose en moi qui. Qui est rien et puis potentiellement c'est que le placenta continue d'évoluer mmh. et, euh, et ça je le sais pas tout de suite mais euh, je, en fait je sais pas j'ai envie de d'entreprendre quelque chose parce que je me dis il faut que je passe à autre chose je veux tu vois je veux passer à autre chose et je me dis mais je vais pas rester là chez moi surtout que du coup je ne travaillais pas cette journée là et je me suis dit mais je vais pas attendre euh, chez moi et, et, et voilà je sais qu'il faut que j'aille euh, faire euh, des examens à l'hôpital, je sais qu'il va falloir que je subisse un curetage parce que le gynécologue me l'a dit mais je me vois pas rester en fait euh, chez moi et avec euh, avec rien en moi parce que euh, j'ai envie... enfin, c'est, c'est, c'est ça, j'ai envie que ça parte en fait, j'ai mmh. envie que 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 de passer à autre chose et je me dis il faut que il faut que ça se il faut que ça se termine en fait, je peux je peux pas rester avec ça euh... Dans moi, parce que du coup je sais pas ce que c'est, mais c'est pas ce que je veux. Et, euh, et du coup je vais à l'hôpital et c'est terrible parce que du coup tu te retrouves à la maternité et tu te retrouves okay. avec des femmes enceintes et tu te retrouves avec, euh, avec tout ce que toi tu vas pas vivre pour l'instant en fait. Parce que du coup tu es aux urgences gynécologiques, donc tu as les femmes qui vont accoucher qui arrivent. Je me souviens d'une femme qui s'est mise à pleurer parce que, du coup, en plus, euh, c'est mal isolé, mais euh, elle est arrivée arrivée à l'hôpital et puis t'entends, tu sais, euh, après, selon ton ordre d'arrivée, enfin, les urgences, quoi. Et euh, et puis elle rentre dans la salle et puis t'entends un peu ce qui se passe, t'entends les cœurs des bébés, tu vois, t'entends tout ça. Donc, franchement, c'est horrible. et et en plus moi je suis là et je sais pas pourquoi je suis là en fait parce que je sais que je vais devoir subir un curtage mais je sais toujours pas ce que c'est la grossesse molaire, je sais pas ce que ça veut dire en fait et et à chaque fois on me me refait des prises de sang et et en fait euh, je vais revenir à l'hôpital pendant une semaine, tous les deux jours pour faire des prises de sang sans vraiment savoir pourquoi toujours et euh, et donc donc ça c'était... c'était, euh, franchement c'était horrible parce que tous les deux jours je devais aller à l'hôpital et, euh, et faire des prises de sang pour contrôler mon taux de, d'hormones. Et en fait mon taux d'hormone il évoluait parce que la grossesse elle évoluait mais c'est le placenta qui évoluait. Et sauf qu'on se rend compte que le taux d'hormone il, il augmente anormalement, il est euh, hyper élevé. Et, euh, et à chaque fois on me refait des échographies parce qu'en fait on cherche un embryon et ça je le sais sans le savoir parce que euh, moi du coup pendant cette semaine entre les moments où je vais faire ma prise de sang je reviens à l'hôpital puis à chaque fois tu te retrouves dans le service gynécologique enfin c'est franchement c'est horrible ouais. et, euh, et du coup je me renseigne je, 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 je tape sur google grossesse molaire euh, j'essaye de trouver des informations parce que du coup, entre le moment où j'apprends chez mon gynécologue à mon échographie de datation que j'ai une grossesse molaire et mon curtage, ouais, il se passe peut-être une semaine. Et pendant toute cette semaine, en fait, même si je vais à l'hôpital, qu'on me fait des prises de sang, qu'on me refait des échographies, je vois juste effectivement toutes ces molles. et et, et je sais pas ce que j'ai en fait, et et personne m'explique en fait, on on m'explique sans m'expliquer, tu vois, on me montre à l'écran, on me dit bah vous voyez ça c'est des masses, et en fait ça se succède, mais ça fait vraiment une grappe de raisin, votre placenta il évolue, et euh, on commence à me parler de tumeurs, Euh, en fait c'est à plein d'informations, mais tout est flou, ils vont pas au bout de leurs informations, et moi je comprends pas pourquoi, et, euh, et du coup, je cherche moi-même. Je, je, je fais mes recherches moi-même. Et, euh, et en fait, je découvre que la grossesse molaire, c'est une, une fécondation... Euh, c'est au moment de la fécondation, il y a un, un, un problème génétique qui fait que euh, il y a ces masses qui se créent. Et, et en fait, euh, j'apprends aussi que euh, les masses qui se créent, ils appellent ça des môles. Et qu'en fait... Euh, potentiellement, tu peux avoir deux types de grossesse molaire. Tu peux avoir la grossesse molaire partielle. Donc là, c'est quand il y a un embryon qui est bien présent, mais que derrière, tu as effectivement euh, les môles qui se développent. Et tu peux avoir la grossesse molaire euh, complète. C'est-à-dire que tu as que le placenta qui évolue, mais tu n'as pas d'embryon. Donc pour le coup, tu n'as vraiment euh, rien. D'accord. Et du coup, tu vois, moi je commence à comprendre pourquoi à chaque fois on refait des échographies et pourquoi on cherche un embryon. Parce que potentiellement, du coup, tu as différents D'accord. diagnostics. Mmh. Et derrière, le suivi est complètement différent aussi. Et en fait, j'apprends plein de choses comme ça. Je tombe sur euh, euh, des, des, des articles dans, dans la presse. Je vais sur Doctissimo, tu vois, les sites un peu comme ça. Ça donne des définitions, mais je trouve pas grand-chose. Et euh, mon premier réflexe, ça a été d'aller sur Instagram et de, de taper « grossesse molaire » En hashtag. hashtag ouais. oui. Parce que je me suis dit, euh, c'est sûr que, vu que la maternité, tout le monde en parle, c'est sûr que euh, les fausses couches, tu vois, sur Instagram aussi, t'as des comptes qui sont des à ça. Je me suis dit, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui en ont parlé. Mais en fait, je tombe sur, euh, à 10 posts, en fait, euh, sur tout, sur tout mon... le hashtag, tu vois. Et je me dis, mais en fait, euh, je regarde un peu et en... je comprends pas, parce qu'il n'y a pas vraiment de témoignages de femmes, tu vois. Et... et donc, du coup, j'ai pas plus d'infos. Je me dis, putain c'est dingue, il n'y a personne qui, qui parle de ça, mais qu'est-ce que c'est Donc je creuse, je creuse, et en fait, je découvre bah voilà, que tu peux avoir, comme je disais, deux types de grossesse, partielle ou complète, que tu peux avoir dans la partielle un embryon que dans la complète, tu n'as pas. Et, et le truc, c'est que pour avoir cette... cette comment dire... cette analyse-là, bah il faut que tu aies fait ton curtage, et en fait, quand tu fais ton curtage, donc, il t'enlève le placenta et les môles et, euh, et ils l'envoient euh, à ce qu'ils appellent la l'anapate c'est, je pense que c'est une, c'est une sorte de biopsie pour analyser euh, ton placenta et, et voir ce que c'est et en fait c'est qu'à ce moment là où ils peuvent euh, savoir si, quel type de grossesse molaire as fait, si c'est bien une grossesse molaire, parce que jusqu'à mon curtage on me dit, on pense que c'est une grossesse molaire mais on peut pas l'affirmer en fait à l'échographie ça, ça semble être ça mais, euh, mais on le saura que quand on aura eu les analyses de, du curtage. Mais pourquoi du coup ils n'ont pas fait le curtage plus tôt Parce qu'en fait je pense qu'ils surveillent les, le, le taux d'hormones. Je pense qu'en fait quand ils ne trouvent pas d'embryon euh, ils cherchent un peu plus, je sais pas. Ou alors je suis tombée sur des personnes qui... Euh, parce que la grossesse molaire à chaque fois tu vois je sentais que c'était... C'est une grossesse sur mille en France. Ouais. Donc je pense que, tu vois, tous les... t'en, t'en as pas tous les jours. Parce que si elle est partielle, tu peux poursuivre ta
0: grossesse Non. non. T'es dans, obligé, tous cas, dans tous les cas, tu es obligée
1: de mettre un terme à ta grossesse, parce que, euh, au bout d'un moment, en fait, le, le, le placenta, il prend... Il, t- il laisse pas vivre ton embryon. D'accord. Il laisse pas vivre ton embryon, et, euh, et ce qu'il faut savoir, et ça, tu le sais pas tout de suite non plus, c'est que, euh, en fait, cette mole, elle peut devenir ce qu'ils appellent invasive, et... Euh, et en fait ça peut se transformer en en cancer en cellules cancéreuses. et c'est pour ça qu'ils ne prennent pas le risque et euh, et qu'ils font font le curtage et qu'après tu as toute l'analyse mais tu vois, euh, moi ce que je regrette un peu c'est que en fait j'aurais aimé que dès lors de mon premier rendez-vous chez le gynécologue euh, pour l'échographie de datation ils me disent bah voilà, vous avez une grossesse molaire, une grossesse molaire c'est ça Euh, je peux pas trop vous vous donner de, 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 de diagnostic parce que potentiellement, il y a deux types de grossesse molaires, euh, que le suivi derrière ne sera pas le même. Donc là, pour le moment, ce qu'il faut, c'est euh, aller à l'hôpital pour juste effectuer le, le curtage, pour analyser votre placenta, avoir les résultats, et après, on pourra mettre en place euh, le suivi qui va derrière. Mmh. Et en fait, ça, euh, ça, je l'apprends après mon curtage. Du coup, ton curetage
0: il a été programmé au bout de combien de temps, finalement
1: une semaine. D'accord. une oui. semaine à peu près et donc euh, donc pareil euh, du coup euh, contexte sanitaire euh, je n'ai pas le droit d'être accompagnée euh, oui. on me dépose en fait, mon conjoint me dépose et on l'appelle pour qu'il revienne me chercher donc euh, tu vois c'est hyper compliqué parce que du coup moi je me sens hyper seule et euh, et, et je sais que, euh, que mon conjoint il n'aime pas quand euh, j'utilise jeux ou des choses comme ça parce qu'il dit oui mais tu sais euh, c'est pas toi qui as vécu ça, c'est nous, en fait. On a vécu la chose. Et c'est vrai que moi, au début, je, je lui disais, oui, je suis d'accord, mais on, c'est quand même moi qui ai dû... Enfin, euh, c'est comme quand tu portes un enfant, en fait. C'est la mère qui porte l'enfant. Donc, en fait... Euh, euh, j'estimais que si tu veux lui il avait ok le, le, tout ce qui est un peu psychologique euh, et que moi j'avais le, le, le côté physique aussi parce que mon corps il a, il a évolué euh, comme un début de grossesse j'étais très fatiguée parce que en fait t'as tous les symptômes d'une grossesse classique ouais. t'as tous les symptômes d'une grossesse classique et j'étais épuisée moi j'étais vraiment, euh, vraiment très très fatiguée puis alors euh, du coup après j'arrêtais pas de pleurer enfin tu vois j'avais des phases mmh. comme ça et euh, et donc du coup, pendant une semaine, euh, bah ouais, j'attends pour le curtage. Le curtage a lieu. Je suis toute seule, parce que je ne peux pas me faire accompagner. Euh, j'ai peur de l'anesthésie générale, parce que euh, je sais que je ne la supporte pas très bien. Donc euh, j'en fais part à l'anesthésiste, et elle, elle me dit, euh, bah, si vous voulez, euh, on peut faire que le bas. J'ai dit, mais il est hors de question que j'assiste <rire> à, à ça que les jambes je dis non je préfère encore mal vivre mon anesthésie que de voir donc en fait euh, j'y vais ça dure enfin euh, voilà je, je suis toute seule au bloc enfin euh, c'est c'est un peu particulier parce que t'es vraiment euh, t'es vraiment seule et j'avais jamais euh, eu de de curtage. Euh, tu tu te retrouves dans une salle d'opération euh, en fait, tu te dis pas que quand tu veux faire un enfant, tu vas te retrouver là en fait. Mmh. Tu penses pas à ça et... et c'est vraiment pas ce que je me suis dit au tout début. Et, euh... et puis bah après, euh... après, t'as le curtage qui a lieu. Et puis donc là, on est, euh... on est fin juin. Et mon curtage, il a eu lieu le 23 juin. Et puis j'attends euh, les résultats qui peuvent mettre jusqu'à trois semaines. Donc, euh, donc, pendant trois semaines, euh, je, je sais que je dois aller faire des prises de sang toutes les semaines euh, pour contrôler mon taux de, d'hormones. Parce que potentiellement, le taux d'hormones peut réaugmenter. Mm. Et c'est mauvais signe parce que s'il réaugmente, ça veut dire qu'il y a des restes. Ça veut dire que la mole euh, potentiellement peut, euh, peut s'accrocher et peut euh, se métastaser. Et donc, c'est là qu'on, que les, les cellules cancéreuses interviennent. Et, euh, et en fait à ce moment là bah, du coup pendant trois semaines euh, t'attends j'ai, j'ai toutes les informations en ma possession je sais, euh, je sais voilà ce que j'ai je sais ce, que, ce qu'est la grossesse molaire donc pareil je continue à, à me documenter euh, je tombe sur le centre de référence de Lyon je sais que c'est euh, un centre euh, qui, du coup, euh, traite euh, toutes les maladies euh, trophoblastiques, ça s'appelle. La grossesse molaire fait partie de ça. Et, euh, et donc, du coup, euh, je sais que ce centre de référence, c'est, euh, c'est lui qui traite tous les cas de grossesse molaire. Et, euh, et moi, donc, je sais que, que, normalement, mon médecin va devoir m'inscrire, parce que, généralement, c'est ça... Le, le centre de référence de Lyon va venir en, en soutien en fait au, au, aux gynécologues, aux médecins qui, qui nous suivent dans, dans, dans ça parce que bah, t'en as qui connaissent le nom grossesse molaire et tu vois l'information elle est pas, elle est pas, euh, elle est pas la même pour tout le monde et, euh, et moi j'ai la sensation de jamais être tombée sur un, un médecin qui sache vraiment de quoi il me parle, ouais. le, le seul médecin si tu veux qui m'a expliqué ce que c'était, c'était donc quand ils m'ont donné les résultats en me disant euh, bah, c'est bien une grossesse molaire qu'ils m'ont dit quel type de grossesse molaire j'avais donc moi c'était bien une grossesse molaire complète parce qu'il n'y avait bien pas d'embryon mais en fait si tu veux le médecin qui m'a reçu et qui m'a expliqué tout ça il m'a juste ressorti la documentation du centre de référence de Lyon et moi ça je l'avais déjà lu parce que de par mes recherches j'étais tombée dessus donc j'avais déjà connaissance de... En fait tout ce qu'il m'a dit il m'a juste lu le document mais moi je l'avais fait de moi-même donc euh, je pense que tu as des médecins qui sont très bien informés t'en as d'autres qui sont moins peut-être que le médecin qui m'a suivi tu vois euh, il n'avait jamais eu le cas et puis du coup maintenant qu'il a eu le cas il est mieux informé et il sera je sais pas oui. mais euh, le centre de référence de, de Lyon en tout cas accompagne euh, tout ce qui est bah, voilà, le milieu les médecins qui vont nous suivre dans ça et, euh, et, et moi en fait quand on m'a expliqué ce que j'avais je savais déjà ce que j'avais j'avais déjà lu tout ce, que, tout ce que ça voulait dire. Donc, euh, si tu veux, euh, c'est, c'est... il m'apprenait rien, en fait. Je savais déjà. J'avais déjà lu le fascicule du centre de référence de Lyon. J'étais tombée sur euh, euh, l'associ... l'association qui, euh, qui aide justement toutes les personnes euh, euh, atteintes des maladies euh, trophoblastiques. Euh... Alors, je connais le c'est l'ASSO-MT. A-S-O-M-T sur Instagram on peut trouver leur, leur compte et puis en fait c'est quand je, je, j'avais découvert un peu l'association bah, quand sur Instagram j'avais tapé euh, mon fameux hashtag grossesse Molaire où je suis tombée sur des publications de, de l'association ensuite j'ai découvert un groupe Facebook aussi où du coup j'ai été euh, chercher mes infos comme ça en fait et c'est comme ça que j'ai tout appris finalement sur ce que j'avais ouais, et fou. que j'ai, 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 pu, euh, ouais, j'ai pu poser des questions euh, le, le médecin qui m'a donné le résultat de donc du coup de, de mon de mon, mon placenta, il m'a dit donc que, que j'avais une grossesse molaire complète. Il a aussi euh, il m'a aussi expliqué du coup le suivi en me disant bah voilà bah maintenant que euh, on peut poser un diagnostic sur ce que vous avez eu, voilà quel va être le suivi. Donc là euh, j'apprends que euh, je vais devoir faire des prises de sang toutes les semaines. Jusqu'à temps euh, que mon taux passe à zéro, euh, euh, soit négatif en fait, trois fois de suite. D'accord. Mais du coup, il... on peut pas savoir combien de temps ça va prendre. Donc euh, pendant. Euh, je, 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 tu vois, je me dis, euh, mais euh, sur internet, j'avais lu que certaines femmes euh, avaient attendu un an avant de pouvoir retomber enceinte, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, et je me dis, euh, bah voilà, euh, là c'est bon, j'en ai au moins pour un an. Et je me mets ça en tête parce que, euh, parce que bah je sais que potentiellement ça va être ça pour moi parce que j'ai le cas le plus euh, compliqué dans le suivi, dans le sens où euh, quand tu as une grossesse molaire partielle, ce qui se passe c'est qu'après tu as euh, juste euh, les trois prises de sang négatives à avoir. Alors ça peut prendre euh, du temps aussi, mais une fois que tu as ces trois prises de sang qui sont négatives, tu peux retenter les essais. Que dans le cas de la grossesse molaire complète, donc mon cas, une fois que tu as tes trois prises de sang euh, négatives trois fois de suite, tu as un suivi de six mois qui commence. Et pendant six mois, tous les mois, je vais faire euh, une prise de sang euh, pour contrôler mon taux de, 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 d'hormones. Et pendant ces six mois, euh, je dois pas retomber enceinte parce que du coup, sinon, on serait dans la capacité de savoir si euh, ma mole revient. Ouais ou si c'est juste une grossesse, et, euh, et donc du coup, euh, on m'explique tout ça, je... et moi, je... du coup, je me dis, bon, bah, 6 mois, 6 euh... mois, ouais, euh, en gros, j'en ai pour un an, quoi, parce que je sais pas combien de temps ça va prendre de... que mon taux euh, redevienne négatif trois fois de suite, donc je me dis, euh, je pars dans cette idée de, je peux oublier la maternité pendant un an, quoi. Je pense tout de suite à, à mes vacances aussi parce que du coup on est en juin, je pars en vacances en août et je me dis mais euh, ça veut dire que je vais devoir faire des prises de sang pendant mes vacances et, euh, et en fait tu peux pas tourner la page parce que parce que tous les mois, toutes les semaines, on t'est ramené à ça, mm. à ta prise de sang et, et du coup euh... oui parce que toi tu pensais justement ce ouais. jour où
0: tu t'es dit je vais à l'hôpital tout de suite comme ça c'est terminé c'est ça. Et on passe à autre chose et en fait c'est ça, ça je ça me suis dit et ok il y
1: a un curtage à faire on passe au curtage et après c'est terminé mm. mais en fait euh au fur et à mesure que je me documente, ben bah non, je, je, je comprends que, que je vais devoir avoir un suivi, euh, je comprends que ça peut dégénérer en cellules cancéreuses. je comprends que si mon taux d'hormone il augmente, c'est mauvais signe, je comprends que euh, si c'est le cas, potentiellement, je peux subir un deuxième curtage, parce que ça veut dire qu'il y a des, des restes, euh, je comprends aussi que euh, si le taux, on voit qu'il n'est pas régulier, qu'il on peut aussi passer directement à la chimiothérapie. Ouais. tu vois. On me parle de tout ça et je me dis « Non mais en fait, c'est, c'est, euh, c'est délirant. » Tu te dis « Mais attends, j'ai, j'ai juste voulu faire un enfant. Hein. J'ai juste voulu faire un enfant. On a juste voulu devenir parent et on se retrouve à nous parler de cancer, de chimiothérapie. Ouais. » Et là, tu te dis mais, « euh, Mais c'est un délire. » C'est un délire et tu te dis « Mais comment, comment, en tant que, que femme, jamais je n'ai entendu parler de ça Parce que c'est une grossesse sur mille, c'est rare, mais en même temps, une grossesse sur mille, tu vois, ça ça revient vite. Donc euh, tu te dis, waouh, tu ne penses pas pas du tout à ça quand euh, tu as 'as, 'as envie de créer euh, un enfant. Puis euh, quand on commence à te parler de chimiothérapie, de tout ça, tu te dis, mais mais ça veut dire quoi, quoi Parce que euh, ça, euh, le fascicule du référence. euh, du centre de référence de Lyon te l'explique très bien et en gros ce qui se passe c'est que c'est une chimiothérapie euh, légère entre, entre guillemets parce que par exemple tu vas pas perdre tes cheveux des choses comme ça mais, euh, mais c'est quand même une chimiothérapie et du coup euh, si t'en arrives à, à, à ce cas là bah, le suivi il... après tu dois être suivi euh, encore plus mmh. et des fois ça, ça va jusqu'à 18 mois de suivi donc, euh, tu dis waouh, je ne m'attendais pas à ça, et puis après, euh, après euh, je ne sais pas comment expliquer, mais le fait de ne pas pouvoir retomber enceinte, en fait, euh, moi, c'est quelque chose, même encore maintenant, même si, euh, de, de par ce qu'on disait, j'ai ce projet professionnel qui m'accapare beaucoup de temps, sur lequel je peux me concentrer, penser à autre chose, bah, souvent, tu vois, le soir, euh, je reviens dans, dans mon lit, et puis euh, je pense à ça, tu vois, et je me dis, euh, ouais, euh, là, je suis à peu près à. On est en. On est en novembre, quand, euh, décembre, pardon, quand on enregistre là le podcast, bah je me dis, bah voilà, potentiellement, j'aurais dû être à ce stade-là. Tu vois, as des petites pensées comme ça. Oui. Et puis, dans ma, dans ma folie des, des débuts, dans mes phases où je me. Où, 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 quand on l'a appris, on avait été avec Cultura, je m'étais acheté un livre sur l'allaitement, je m'étais acheté un livre sur les prénoms, tu vois. Et puis, euh, et puis, du coup, tu te dis, mais euh, tu trouves ça injuste. Et puis après, moi, j'ai pensé à à, à toutes, toutes ces femmes, tu vois, qui galèrent à avoir des enfants. Et du coup, tu, tu comprends. Et c'est triste parce que tu dis que tu comprends que parce que ça t'arrive. Mmh. Et, euh, et du coup, tu as tout, toutes ces pensées-là. Et, euh, et, puis, euh, et puis après, le euh, groupe bah, euh, Facebook où je suis, du coup, je, j'ai partagé mon histoire. Il y a des femmes qui m'ont beaucoup aidé pour me dire que, que bah, voilà, ça allait aller. Parce que derrière aussi, tu te poses pas mal de questions euh, parce qu'on te dit euh, non, vous inquiétez pas pour les prochaines grossesses, mais en réalité, tu sais pas trop quoi. Ouais. Et aujourd'hui, t'en es où du coup euh... Donc aujourd'hui, moi, euh, donc là, euh, donc on est en, en décembre. Je euh, dois être suivi jusqu'en février 2021. Ma okay. dernière prise de sang sera en février 2021. Et euh, et en fait, euh... donc elles sont négatives pour l'instant. Ouais, hein pour l'instant, elles, en fait, j'ai eu dans mon malheur de la chance parce que euh, déjà mon taux est redescendu à zéro je trouve très rapidement parce que tu vois fin juillet j'étais à zéro et, euh, et en fait euh, donc euh, quand on m'a annoncé les résultats euh, que c'était une grossesse molaire complète on m'a fait remplir les documents pour être référencée au centre de Lyon et du coup je suis suivie également par le centre de Lyon D'accord. et donc en fait c'est eux qui t'envoient des courriers en te disant euh, euh, par exemple moi quand j'ai été négative euh, trois fois de suite c'est eux qui m'ont envoyé un courrier en me disant bah voilà maintenant vous êtes négative votre suivi va durer jusqu'à telle date et euh, vos prises de sang vous devez les faire jusqu'à telle date et ensuite en gros ils te renverront un courrier pour te dire c'est bon tu peux, tu peux réessayer d'avoir un enfant et, euh, et du coup moi j'en suis là donc il me reste deux prises enfin trois prises de sang parce que décembre je ne l'ai pas encore euh, encore faite mais c'est terrible aussi parce que tous les mois enfin euh, tu peux pas passer à autre chose en mmh. fait parce que tous les mois euh, tu as un peu cette épée d'amoclès au dessus de la tête et tu te dis euh, pourvu que ma prise de sang elle soit, elle soit négative et, et tu vois moi je m'estime chanceuse finalement parce que le groupe Facebook par exemple où je suis je vois des témoignages et je me dit mais euh, t'as des femmes où, où le taux il réaugmente ou des choses comme ça ouais. et, je, et je, tu vois je sais pas si mon taux réaugmente euh, comment je vais le vivre, comment je le vivrai. Et du coup, bah, tous les mois, je, je, je souhaite qu'une chose, c'est que mon taux soit négatif. Mmh. Mais, euh, mais c'est terrible aussi à dire, parce que quand tu as envie d'avoir un enfant, euh, tu rêves de ce taux positif. Et là, moi, euh, je me rends au labo en me disant, il euh, faut que ce soit négatif, parce que si ça ne l'est pas, euh, bah, c'est, c'est mauvais signe. Quoi. Mmh. Et ce suivi est plus long dans le cas d'une grossesse molaire complète, euh, parce que le taux de récidive, en fait, est plus important. D'accord. Euh, le taux de, ouais, de récidive de la grossesse molaire complète est plus important que euh, la grossesse molaire partielle. Et, euh, et aussi, euh, le, la durée du suivi elle, elle est faite parce qu'ils se sont aperçus que généralement, les, les, dans les cas des grossesses molaires euh, complètes, la récidive intervenait dans les 6 dans les mois donc voilà pourquoi tu as tout ce suivi mais ce que je regrette moi c'est Genre, en fait après je pense que c'est aussi euh, une question de point de vue mais moi tu vois j'aurais apprécié que quand je, je, je me suis rendue chez mon gynéco ce 17 juin et j'aurais aimé tout savoir d'un coup en fait parce que moi oui. j'ai les ok voilà il m'arrive ça potentiellement il y a une option A, il y a une option B il y a des chemins différents il y a des traitements différents mais ok j'ai ça, ok j'ai compris j'ai ça que là en fait euh, non et, et je pense que d'une manière générale dans le corps médical c'est souvent ce qui arrive c'est qu'on te dit jamais ton diagnostic jusqu'à en être vraiment sûr et moi je crois que j'aurais préféré avoir toutes mes options parce qu'au moins j'aurais pas eu à me poser autant de questions ok j'ai ça et maintenant bah voilà ce qui peut potentiellement m'arriver
0: et tu parlais de suivi, donc notamment au niveau des prises de sang, etc. Est-ce qu'on t'a proposé un suivi psychologique Alors non. Et justement,
1: l'association de soutien contre les maladies trophoblastiques, voilà. Et c'est ASO-MT. Donc A2S-O-S-MT. Et en fait, cette association-là, elle fait en sorte. De, d'accompagner les gens dans, dans ce suivi et elle essaye de faire évoluer avec le centre de référence de Lyon bah, l'accompagnement aussi que tu as euh, au niveau du suivi psychologique derrière parce que euh, en fait tu te retrouves un peu euh, t'es, t'es partagé parce que si tu veux par exemple moi dans mon cas j'avais pas d'embryon, je pense que ça m'a aussi aidé de me dire que finalement il n'y avait pas de vie dans ce qui m'est arrivé je sais pas comment je l'aurais, euh, je l'aurais pris s'il y avait eu un embryon, je pense que c'est encore plus difficile parce que du coup euh, tu as peut-être deux deuils à faire dans ce cas là que moi j'avais le deuil de de, de de la maternité le deuil de voilà de ouais c'est ça de la maternité pendant une durée parce que parce que je sais que pendant ce laps de temps là je peux pas avoir d'enfant et mais je pense que euh, ouais peut-être que du coup s'il y avait eu un embryon j'aurais dû faire le, le deuil de mon, de mon bébé du coup qui peut pas survivre plus le deuil de, de la grossesse que je peux pas avoir
0: mmh.
1: et, euh, et non t'as pas de suivi t'as pas de suivi euh, psychologique derrière et, euh, et je pense qu'effectivement euh, c'est quelque chose qui devrait, euh, qui devrait avoir lieu parce que parce que bah voilà tu, tu vis quand même quelque chose de, de, de particulier et encore plus, du coup, pour des femmes euh, où tu t'as le, le, la chimiothérapie à faire, euh, le, la moule qui devient invasive. Enfin, euh, toi, du coup, t'es allée voir personne Moi, je suis allée voir personne. Après, euh, j'ai toujours euh, beaucoup parlé de nature. Je, je, j'arrive à parler. Donc euh, j'en ai parlé à mon entourage, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux... Euh, parce que, euh, en fait, tu, j'avais besoin de, de parler de mon histoire. Parce que je me suis dit, mais c'est fou que personne n'ait parlé de ça. Alors que je, je constate, du coup, que ça arrive à, à d'autres femmes. Mm. Et, euh, et je pense que ça a été un peu, moi, mon, mon, ma thérapie, tu vois, pour passer à autre chose. Parce que il y, eu, euh, y a eu cette parole que moi, j'ai libérée de moi-même. Mais euh, mais j'ai pas eu le besoin d'aller voir quelqu'un d'autre parce que j'ai fait ce travail là qui qui m'a beaucoup aidé mais potentiellement oui c'est quelque chose que j'aurais pu faire parce que euh, c'est important je pense
0: et avec ton conjoint comment comment ça s'est passé justement et comment ça se
1: passe parce que c'est encore
0: euh, d'actualité j'ai de la
1: chance parce qu'on s'entend très bien Euh, lui parle beaucoup moins que moi pour le coup il est beaucoup plus réservé il, c'est vrai qu'il en parlait pas forcément trop, même si on, tu vois on en parlait entre nous mais c'était euh, je sais pas comment comment décrire ça mais tu vois des fois euh, on n'a pas besoin de parler des choses pour euh, pour, euh, pour euh, les, les, les vivre et, et les faire passer tu vois ça n'a ça, ça pas été un, un problème entre nous on a réussi à, à, à en parler mais pas non plus à rester focus que là dessus, après euh, il euh, y a eu des moments un peu plus difficiles où, où bah voilà tu... quand quand moi je, j'en, j'en parle j'utilise souvent le jeu et lui il me dit euh, il me reprend souvent en me disant mais c'est pas c'est pas tu ou c'est pas jeu c'est, c'est c'est nous en fait et, et, et je pense que euh, au tout début moi je le vivais un peu euh, comme si ça m'arrivait qu'à moi sans vraiment me questionner sur 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 lui ce qu'il ressentait et en fait euh, au fur et à mesure tu, en communiquant, tu vois, et puis en parlant un peu, bah, je me suis aperçue qu'effectivement, le le vécu était, l'expérience autour de ça a été différente pour moi et pour lui. Mais au final, ça a été tout aussi euh, euh, difficile pour lui que pour moi. Et et c'est vrai que j'avais tendance à un peu, euh, euh, comment dire, ramener tout à moi dans le sens où euh, j'estimais que j'étais celle qui avait le plus... euh, euh... vécu le truc mmh. mais en fait pour lui ça a été aussi euh, terrible de devoir euh, me laisser toute seule tout le temps à cause du Covid aussi mmh. donc euh... je sais pas comment t'expliquer ça dans le sens où on n'en a pas parlé des, on n'a pas eu des longues discussions de... pendant des heures mais tu vois quand on a eu besoin d'en parler on en a parlé et, euh... et c'est vrai que euh... après euh... On est très fusionnel de base. Euh, ça fait très longtemps qu'on est ensemble et on, on a vécu euh, beaucoup de choses ensemble importantes, tu vois, dans l'évolution de nos vies parce que euh, on, on, on a vécu le bac, on a vécu, tu vois, le permis. C'est des gros moments dans une vie de de, de jeune. Mm. Donc, euh, je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est vrai que euh, on a toujours vécu des gros moments ensemble, des étapes importantes de notre vie. À chacun, donc ça, ça en fait partie et finalement on, on l'a accueilli comme bah voilà ça nous arrive bah c'est, c'est comme ça quoi. Ouais. Et quel rapport tu as avec ton corps aujourd'hui Alors ça a été hyper compliqué aussi parce que bah, j'ai pris euh, j'ai pris du poids en fait euh, suite à ça et en fait ce qui a été compliqué déjà c'était que euh, Moi, j'étais prête à... Enfin, j'ai pas de problème avec mon image, si tu veux, d'une manière générale. Je suis OK avec avec les évolutions que peuvent avoir mon corps. Et et le truc, c'est que là, en fait, je me suis retrouvée face à un corps qui évolue, mais du coup, pas pour rien, en fait. Enfin, il n'y avait pas de raison à ce que mon venti gonfle. Et et si tu veux, même si si j'ai des kilos en trop... J'ai, j'ai pas, j'avais pas de ventre, tu vois, j'avais plutôt, j'ai plutôt une morphologie qui fait que je stocke plus vers le bas qu'au niveau du ventre. Et donc du coup, je me suis retrouvée à avoir du ventre, mais du coup, je, j'ai toujours un peu ce, ce ventre qui me semble un peu gonflé, tu vois, tout le temps, et j'ai l'impression que ça part pas, et, euh, et j'ai l'impression aussi que c'est très psychologique. Moi, j'ai, j'ai cette envie de devenir mère, et je pense que mon, mon corps, il est... Il est tellement prêt à à accueillir cette maternité que que du coup il il attend un peu ça, tu vois, et que moi je le conserve un peu dans cette idée-là. Et euh, et je pense que, euh, bah ouais, au début c'était un peu compliqué pour moi parce que je me suis dit, euh, euh, c'est un peu, euh, enfin voilà. euh, il s'est passé un mois où, euh, où où le corps il a quand même changé. J'ai, j'ai eu des vergetures euh, à des endroits que j'en avais jamais eu, tu vois, ma poitrine. Et je me suis dit euh, c'est fou quand même en euh, ce laps de temps euh, si court. Et, euh, et je me suis dit euh, bah en fait euh, j'étais prête à voir mon corps se transformer pour recevoir la vie, mais j'étais pas prête à le voir se transformer pour euh, pour euh, tout ce qui m'est arrivé, en fait, je... Oui. Ça a été un peu compliqué après. Aujourd'hui, franchement, ça va. Mais, euh... Mais puis après, ça a été... L'après a été un peu compliqué à gérer aussi, parce que t'as la chute des hormones, enfin, tu... Je ne suis pas quelqu'un même pendant mes mes règles ou des choses comme ça, tu vois, j'ai la chance de ne pas trop souffrir de de ça, de de mes hormones ou d'avoir des règles douloureuses, des choses comme ça. Donc j'étais pas habituée à avoir des changements d'humeur, à avoir des des hauts et des bas comme ça, et là je me suis retrouvée euh, bah, avec euh, des hormones un peu qui dictaient euh, mon état. Et et donc donc j'avais un peu l'impression de vivre une grossesse. Qui, s'était arrêt... enfin, qui s'est arrêté tôt, mais du coup de subir euh, les, les conséquences un peu d'une d'une grossesse sans avoir euh, derrière euh, un enfant, et tu te dis, euh, ben du coup pourquoi, pourquoi pourquoi ton corps il change, pourquoi, pourquoi t'es comme ça alors que derrière il n'y a, a rien quoi mm. et c'est, c'est plus euh, ce changement qui était compliqué de de ne pas pouvoir associer ces changements de corps à, au fait de, de devenir maman, en fait. Parce que euh, quand tu deviens maman, bah t'acceptes que euh, ton, basin, ton, pas, ton bassin peut s'élargir, que ta poitrine est grossie, hein, mais, tu vois, t'acceptes tout ça parce que tu sais pourquoi tu le fais. Mmh. Même si euh, t'es peut-être pas tout le temps préparé à ça, je pense qu'une fois que t'as ton enfant, tu te dis sûrement euh, « Bon, bah, ok, mon corps, il a changé, il s'est passé ça. » Mais il s'est passé ça parce que j'ai eu ça. Mm. Que là, euh, là euh, mon corps, il a un peu changé. Et, euh, et en fait, j'ai bah, j'ai rien eu derrière. Mm. Donc, c'était plus ça qui était difficile à gérer.
0: Et comment euh, tu envisages, du coup, euh, l'avenir, euh, ta prochaine grossesse Est-ce que c'est quelque chose... Euh, tu parlais, tu disais... Euh, mon corps, je le, tu l'entraînes un peu à ouais. ça. Tu es un peu dans le sport. là bah, Honnêtement,
1: tu... euh, si ça tenait qu'à moi, euh, j'aurais euh, réessayé vraiment... Euh, de suite, tu vois. Si, oui. S'il n'y avait pas eu ce, ce suivi de six mois, moi, je, je, j'aurais été prête à, à retenter parce que... Euh, parce que, voilà, euh, ça fait partie de ce qui m'est arrivé et j'aurais voulu réessayer. Et puis, en même temps, tu vois, j'ai quand même un peu peur parce que je me dis euh, « Mais comment ça va se passer la suite ?» Puis je me dis euh, « Comment je vais réagir quand je vais apprendre que je suis enceinte ?» Parce que, pour le coup... Euh, je vais voir que je suis enceinte et je me dis, est-ce que je vais me dire que je suis enceinte ou est-ce que je vais me dire, ok, c'est positif, ben, on verra quand euh, quand j'irai chez le gynécologue. C'est plus, euh, j'apprends un peu plus d'avoir peur. Mais après, euh, j'essaye de me dire aussi que euh, ça sert à rien de se mettre un un stress là-dessus parce que que potentiellement... euh, ben ça, ça peut me réarriver t'as, c'est pas parce que tu as vécu une grossesse molaire que tu peux pas en avoir une autre c'est hyper rare mais ça peut arriver donc, euh, donc je me dis euh, que j'ai autant de chance qu'il y a un autre truc qui m'arrive qu'une grossesse normale se produise aussi donc euh, après je me dis faut pas penser qu'à ce côté un peu euh, négatif parce que peut-être que si euh, tu vois le négatif attire le négatif je sais pas donc j'essaie de pas trop y penser mais en même temps, euh, je ne sais pas comment je, je, comment je recevrai ça. Et, et tu vois, j'ai... parfois je me dis, je serais prête à réessayer tout de suite. Et puis parfois je me dis, est-ce que je suis vraiment prête à réessayer tout de suite mmh. tu vois. Donc ce n'est pas toujours évident et, et je pense que je verrai euh, au moment venu. Parce que j'ai l'impression aussi que quand je vais recevoir mon petit papier qui va me dire, c'est bon, vous pouvez réessayer. Est-ce que j'aurais envie de réessayer tout de suite aussi Je ne sais pas, tu vois. Parce que pour l'instant j'ai cette interdiction qui fait que je me pose pas pas trop la question parce que de toute façon j'ai pas le droit. Donc euh, à voir.
0: (rire) Est-ce que ça a changé quelque chose chez toi, toute cette expérience euh... Ouais. Cette épreuve. Moi
1: ce que ça a vraiment changé, c'est vraiment le côté, euh, comme un peu je disais tout à l'heure, pour euh, toutes les femmes, tu vois, qui n'arrivent pas, les parents, les couples qui sont en difficulté. Euh, j'en ai beaucoup parlé à ma famille parce que la fameuse question du bah alors c'est quand vous allez avoir un enfant euh, elle revient depuis déjà tellement longtemps Euh, tu vois j'ai 26 ans déjà vers mes 20 ans on me posait déjà la question parce que ça faisait longtemps que j'étais avec mon copain alors ce qui peut paraître fou parce que je suis sûre que j'aurais eu 20 ans avec un copain d'un an on m'aurait jamais posé cette question et et j'ai voulu beaucoup en parler à ma famille parce que euh, je pense que euh, cette question tu vois aujourd'hui depuis plus personne ne me l'a posé dans mon entourage et parce que j'ai une famille qui communique très vite donc je sais que je l'ai dit à une personne et puis ça a un peu circulé donc euh, c'était important d'en parler pour juste un peu éveiller ce côté-là et, euh, et, et cette expérience m'a fait comprendre ça de, de ces femmes qui, 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 qui ont vraiment du mal à, à, à avoir des enfants des, ces couples qui doivent passer par des parcours différents et je me dis mais ça doit être euh, des épreuves vraiment difficiles à, à traverser parce que, euh, parce que euh, déjà moi quand je vois dans mon entourage qu'on m'annonce une grossesse ou des choses comme ça, je le prends pas mal, mais je me dis, euh, je me dis euh, bah, c'est pas moi encore aujourd'hui. Ouais. Je me dis c'est pas, c'est pas pour moi. Et, euh, et je me dis des femmes qui, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, mais je, je sais franchement j'ai, j'ai, j'ai une admiration pour toutes ces femmes et ces couples qui partent. Dans, dans des combats pour euh, avoir, euh, avoir un enfant, parce que je me dis, ça doit être vraiment euh, hyper difficile. Ça doit être... Euh, ouais, ça doit être vraiment... Euh, moralement, physiquement, ça doit être prenant. Et tu vois, ce matin, j'avais euh, un message sur, un groupe, euh, sur le groupe Facebook de toutes ces maladies, d'une personne qui, euh, qui en, en fait, euh, a eu une grossesse molaire. Et en fait, elle explique que... Euh, elle est retombée enceinte et que là on, on lui dit que visiblement il y, y a un truc qui va pas et peut-être que c'est une mole qui revient et, euh, et tu vois je me dis euh, dans son message elle dit si, si c'est ça j'arrête ça fait trois fois que j'essaye d'avoir un enfant j'ai 35 ans et elle dit euh, j'arrête après je veux plus et je me dis c'est horrible d'en arriver là parce que euh, parce que euh, déjà euh, c'est, toute cette, euh, c'est tellement difficile à traverser qu'elle en arrive à perdre en fait, espoir et du coup je me dis c'est, c'est quand même triste qu'on euh, on, on soit dans des situations comme ça et, et en fait on, on, on l'est beaucoup plus qu'on ne le pense, il y a beaucoup plus de couples qui, qui, qui galèrent à avoir des enfants que, que ce qu'on veut bien le, le faire savoir et euh, puis après il y a tellement de de sujets autour de, de la maternité qui je trouve ne sont pas abordés parce que sur les réseaux notamment on parle de quand ça va bien mais très peu quand ça va mal et là je trouve que ça commence à, à se délier alors peut-être parce que moi aussi je suis des comptes dans, dans ce sens là sûrement aussi mmh. qui est un peu un, un mix mais euh, ouais je pense que ça m'a ouvert les yeux surtout sur le, le quand ça se passe pas bien et, et m'a fait réaliser que qu'il y
0: avait beaucoup de, de personnes pour lesquelles ça se passe pas bien. Est-ce que tu aurais, euh, toi, des conseils à donner à des femmes qui passent par, euh, par la grossesse molaire
1: ben, Moi, je donnerais comme conseil à, à toutes ces femmes de s'entourer, en fait. Et, et, et c'est vrai que euh, c'est hyper important de pouvoir parler à des personnes qui ont déjà vécu cette situation, qui vont pouvoir euh, les aider... À, à comprendre parce que euh, vraiment il y a ce, 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 cette solitude qui est terrible quand on nous annonce ça parce que personne sait, sait dire qu'est-ce qui se passe et, euh, et ouais moi pour moi je conseillerais à, à toutes les femmes de, de, d'essayer de s'entourer au maximum et, et, et de pas perdre espoir aussi sur la suite parce que je pense que bah, quand, quand il y a de l'espoir ça, ça, ça te maintient et et faut, faut jamais perdre espoir sur un, son parcours de, de maternité parce que je pense que si on s'accroche dur comme fer à, à son objectif de maternité, et ben on y arrive. Et après, il y a 10 000 chemins pour y arriver, mais on peut y arriver, quoi. Bah
0: écoute, je te souhaite de tout cœur en tout cas d'y arriver. Et... Bah, merci beaucoup. Merci à toi, Megan. Un grand merci d'avoir écouté le tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre 5 étoiles et un avis sur votre application podcast et sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Megan, retrouvez-nous sous la photo de l'épisode 68 sur le compte Instagram at le tourbillon podcast. et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie